0: Приветствую на «Трудотехтив» подкаст. Во втором сезоне я рассказываю о знаменитостях, у которых было все: деньги, признание, слава, власть. Но именно из-за этого они и оказались на прицеле у убийц, или же наоборот, сами превратились в зверей, желающих утолить собственную жажду крови. Именно о таком случае и пойдет речь в этом эпизоде. Случаи, когда любимец публики, знаменитый спортсмен, актер и икона для многих своих поклонников, в невидимости камер оказался злодеем, который долгое время терроризировал свою супругу и в конечном счете убил ее и ее друга прямо на пороге их дома. Речь идет о нашумевшей истории, известной как «Дело» о Джей Симпсона. Настройте громкость на своих наушниках и приготовьтесь услышать рассказ о жестоком преступлении с неожиданным финалом. Глава первая. Парень из Гетта. Орентал Джеймс Симпсон – Родился 9 июля 1947 года в Солнечной Калифорнии в очень бедной семье. Его родители вскоре развелись, и мать была вынуждена переехать с четырьмя детьми в крохотную квартирку, которую для них оплачивал городской муниципалитет. Как не нетрудно догадаться, район был далеко не благополучный. У темнокожего парня в гетто выбор был небольшой либо присоединиться к одной из местных уличных банд, либо выживать на пособие. Молодой Симпсон выбрал первый вариант и примкнул к одной из банд под названием «Персидские войны». За воровство и хулиганство мелкого гангстера неоднократно арестовывали. Казалось бы, что судьба этого парня предрешена. Он либо погибнет в одной из многочисленных уличных разборок, или закончит свою жизнь в тюрьме, за какое-то преступление, но его жизнь сложилась иначе, по крайней мере, в первоначальном варианте. О'Джей учился в обычной школе, Галилео Хай Скул, и там парень увлекся американским футболом. Сначала он использовал спорт как способ сбросить лишнюю энергию, которая у него была в избытке. Но очень скоро выяснилось, что у него был настоящий талант в этой игре. Он быстро из школьной лиги перешел в профессиональный спорт. Его пригласили в престижный колледж, где он играл за студенческую команду. А затем перешел в клуб «Баффало Биллс, в котором ему заплатили по тем временам баснословный гонорар 650 тысяч долларов за 5 лет. Он делал большие успехи на поле, поставил несколько рекордов, вошел в число лучших спортсменов 70-х годов по версии американской футбольной лиги, вместе с узнаваемостью росло и его благосостояние. В этот же период О'Джей женился на первой супруге, Маргарет Уитли, которую знал еще со школы. У них родилось трое детей. Закончив спортивную карьеру, Симпсон попробовал себя еще и в кино, сыграв несколько эпизодических ролей. И к его актерской карьере роль детектива Нордберга в комедии «Голый пистолет» с Лесли Нильсоном. В это время успешный, респектабельный отец семейства О.Джей Симпсон встретил в ночном клубе молодую и эффектную официантку Николь Браун. Актер и спортсмен обратил внимание на красивую, светлокожую блондинку, и между ними вскоре завязался роман, продлившийся, несколько лет. Интрижка переросла в серьезные отношения, и Симпсон по итогу развелся со своей первой супругой. Через несколько лет совместной жизни Николь и О'Джей поженились. Вскоре у пары родилось двое детей. Но их семейную жизнь сложно было назвать тихой гаванью. Симпсоны постоянно ругались между собой и часто выясняли отношения на повышенных тонах. Именно это и должно было стать первым предвестником предстоящей трагедии. Однако никто не заострил на этих эпизодах внимания и не придал нарастающему напряжению между супругами никакого значения. Глава 2. Тревожный звонок. 1 января 1989 год. В службу спасения поступил звонок. На том конце провода была испуганная женщина. Она просила прислать к ней помощь, поскольку ее бывший муж вломился в ее дом и угрожал ее жизни. Вы можете прислать кого-то на Грета Грин? Он вернулся. Пожалуйста. Как он выглядит? Это О'Джа Симпсон. Я думаю, вы его знаете. Вы можете кого-нибудь прислать сюда? Пожалуйста, оставайтесь на линии, чтобы мы могли понимать, что происходит до тех пор, пока к вам не прибудет полиция. Ага. Они скоро прибудут. У него есть оружие? Я не знаю. Он ушел домой, а затем вернулся. Дети спят наверху. И я не хочу, чтобы что-нибудь случилось. Вы ранены? Нет. «Хорошо. Вам не нужна медицинская помощь?» «Нет. Окей, вы хотите просто, чтобы он ушел. Моя дверь. Он выломал входную дверь». На место тут же были отправлены двое ближайших патрульных. Через несколько минут полицейская машина повернула на Грета Грин. Улица была слабо освещена. Патрульные проехали пару кварталов и уже почти добрались к указанному адресу, когда навстречу им... Выбежала светловолосая женщина в домашнем халате. Она кричала и просила ей помочь. Патрульные резко остановили авто и выскочили наружу. Один из них пытался узнать у женщины, что случилось. Она была сильно избита. Через все ее лицо с правой стороны, от лба до подбородка, проходил огромный ушиб. Под глазом наливался фингал, а в самом глазном яблоке от удара полопались капилляры. Было очевидно, что кто-то ее сильно избил. Причем произошло это всего пару минут назад. Мгновением позже они догадались, кто это мог быть. Из темноты улицы проступила огромная черная фигура. Мужчина высокого роста приближался быстрыми шагами и выкрикивал ругательства, которые эхом разносились по пустой улице. Через несколько секунд он зашел на территорию, которая освещалась парами патрульной машины, и один из полицейских узнал этого мужчину. Это был Оджи Симпсон, самый результативный ранен в истории американского футбола, суперзвезда и комедийный актер. Он был вне себя от ярости и гнева. Женщина, выбежавшая навстречу полиции и теперь стоявшая за их спинами, явно его боялась, но уже не схлипывала и не просила ее увести. Странным образом. Этот эпизод из жизни Николь и О'Джей Симпсонов долгое время будет неизвестен широкой публике. В ту ночь никого не арестовали и не посадили за решетку. Возможно, потому, что патрульные не хотели лишних проблем, а может просто оказались фанатами легендарного футболиста. Странным было и поведение самой Николь, которая отказалась подавать заявление об избиении в полицию. Возможно, она знала, что ее бывший муж, с которым она развелась двумя годами ранее, обладает связями в правоохранительных органах и может повлиять на результаты расследования. А может она просто боялась его настолько, что не хотела в принципе переходить ему дорогу. Впрочем, на всякий случай она все же припрятала кое-какой козырь. Фото, на котором отчетливо видны следы побоев на ее лице и шее. Эти снимки Николь распечатала на ксероксе и вложила на дно своего сейфа, спрятанного в стене. Возможно, Браун Симпсон считала, что эти снимки пригодятся ей в суде против Аджея. С их помощью она сможет доказать, что он систематически избивал свою жену. Николь еще раз заглянула в сейф, затем закрыла тяжелую крышку и крутанула ручку с кодовым замком. Ей больше никогда не придется доставать эти снимки снова. Глава 3. Под покровом ночи. 12 июня 1994 год. Лос-Анджелес. После развода Николь с двумя детьми осталась жить в их общем с О'Джеем доме. Сам Симпсон съехал на виллу неподалеку. Несмотря на развод, О Джей с пристальным вниманием следил за личной жизнью бывшей жены и неоднократно устраивал ей скандалы по этому поводу. Так продолжалось несколько лет. Летом 1994 года Николь со своими сестрами отправилась в школу своей дочери, где та выступала на ученическом концерте. После мероприятия Николь вместе с родственниками отправилась ужинать в один из ресторанов. Затем женщина вернулась домой и уложила детей спать на втором этаже. Она вышла из комнаты и шла по ступенькам вниз, когда в дверь позвонили. Николь направилась к ней, чтобы встретить гостя. Им оказался Рональд Гольдман, официант того самого ресторана, где ужинала Николь со своими сестрами и матерью. Как оказалось, ее мама забыла там свои очки и Рональд привез их Николь домой. Предположительно, между Гольдманом и Браун уже некоторое время был роман. Рональд зашел внутрь, и Николь закрыла за ним двери. Около получаса они находились дома вместе, пока снова не раздался звонок. Николь пошла открывать. На пороге стоял ее бывший муж, О.Джей Симпсон, и он был в ярости. Очевидно, что звезда спорта и кино продолжал ревновать экс-супругу и следил за ней. Между ними началась ссора прямо на крыльце дома. Услышав их разговор на повышенных тонах, на улицу вышел и Гольдман. Он попытался вклиниться между бывшими супругами, и это, очевидно, стало последней каплей для О'Джея. Он достал из кармана внушительных размеров нож и, не раздумывая, ударил им любовника бывшей жены. Тот упал с крыльца. Следующий удар предназначался самой Николь. Гнев застелил глаза Симпсону, и он бил женщину снова и снова, в основном в область головы и шеи. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, убийца снова переключился на раненого мужчину, который пытался отползти в сторону. Римпсон подскочил к нему и обрушил целый град ударов, снова метя в основном в грудь, плечи, шею и голову. Когда и вторая жертва была мертва, нападавший скрылся через задний двор и темными переулками вернулся в свою усадьбу неподалеку. Через час после убийства сосед Николь проходил мимо ее дома. Его внимание привлек пес породы Акита ину который сидел возле ворот и громко лаял. Мужчина решил выяснить, в чем дело, и подошел поближе. Пес не унимался. На его лапах была кровь, и мужчина решил, что собака ранена. Однако, осмотрев животное, он понял, что кровь была не его. Достав из кармана фонарик, мужчина включил его и стал водить лучом света по улице. Вскоре он заметил, что кровавые следы, оставленные собакой, ведут от дома, где жила Николь Симпсон со своими детьми. Неравнодушный сосед открыл калитку и по следам от крови прошел во двор. Он сделал несколько шагов и заметил, что собачьи следы сменились ручейками крови, которые струились по дорожке. Аккуратно сделав еще пару шагов, Мужчина, наконец, посветил на крыльцо и оторопел от ужаса, а из его груди раздался сдавленный вздох. На крыльце, в луже своей крови, изуродованная самым жестоким образом, лежала его соседка, Николь Симпсон. Он узнал ее по волосам, поскольку от лица мало что осталось. Отошев от первого шока, мужчина со всех ног бросился к себе домой, чтобы вызвать полицию. Правоохранители прибыли незамедлительно. Роберт Риски был в составе патруля, который первым прибыл на место преступления. Он осмотрел участок и зашел в дом. Его главным опасением было то, что в доме могли оказаться и другие жертвы. Он осторожно осмотрел первый этаж. В ванне была набрана вода, а вокруг расставлены свечи. Роберт решил пройти на второй этаж. Он поднялся по лестнице и остановился возле закрытой двери, которая вела в детскую спальню. Его одолевало волнение. Он видел труп хозяйки дома и ее знакомого лишь мельком, но успел отметить особую жестокость, с которой их убили. Риски опасался, что сейчас в детской комнате он обнаружит подобную картину. Он медленно толкнул дверь в комнату и посветил фонарем внутрь. В ней стояло две кровати, а в них мирно спали девочка и мальчик. Сидни и Джастин, дети О'Дже Симпсона и его супруги, убитой на пороге дома. В срочном порядке был направлен наряд полиции в дом самого Джея поскольку первое, о чем подумали патрульные, это то, что нападение было совершено на всю семью Симпсонов и, возможно, О'Джею тоже грозит опасность. Однако оказалось, что звезда американского футбола около часа назад улетел из города Чикаго. Этот факт первое, что вызвало подозрение у полиции. Но дальше ситуация разворачивалась еще непредсказуемее. Глава четвертая. Погоня в прямом эфире. Моджей Симпсон вернулся в Лос-Анджелес лишь через 12 часов после того, как ему сообщили о смерти жены. Его поспешный вылет был подозрительным. Кроме того, следователей насторожил тот факт, что узнав о смерти Николь, Симпсон не спросил, как именно она умерла. Воспользовавшись его отсутствием, полиция провела тщательный обыск его дома и обнаружила много подозрительных вещей. На его автомобиле были капли крови, а в саду была обнаружена окровавленная правая перчатка. Левую полиция нашла на месте преступления. Кроме этого, там же были обнаружены следы от ботинок, размер которых соответствовал размеру ОДЖ и капли крови группа которой совпадала с группой Симпсона. Полиции нужно было время, чтобы проверить все эти улики. О Джей же пока изображал убитого горем мужа и даже присутствовал на похоронах Николь. Он также хотел забрать к себе своих детей, чему сильно противилась семья погибшей. Через пять дней полиция провела все необходимые проверки, и была готова выдвинуть обвинение О'Джею в убийстве его бывшей жены и ее бойфренда. Однако его адвокат Роберт Шапира, известный умелец заключать выгодные сделки, убедил правоохранителей не арестовывать знаменитого спортсмена у всех на глазах. Он пообещал, что его клиент сам явится в руки правосудию. 17 июня в 11 часов утра он должен был прибыть в полицейский участок. Это стало сенсацией, и в комнате для прессы в тот день было не протолпиться. Все ждали, что когда подозреваемый явятся, они смогут запечатлеть весь процесс его ареста. Но О.Джей не явился. Вместо него к журналистам вышел его близкий друг и второй адвокат Роберт Кардашьян, тот самый отец семейства Кардашьян, и в его руке был лист бумаги. Он встал перед камерами и зачитал сообщение от Симпсона. Не переживайте за меня. Я прожил отличную жизнь с замечательными друзьями. Пожалуйста, вспоминайте настоящего О'Джея, а не этого пропащего человека. Спасибо, что делали мою жизнь особенной. Надеюсь, я тоже смог вам помочь. Мир вам и любовь. О'Джей Многие восприняли эти слова как прощальную записку легенды спорта. Правоохранители же были в бешенстве от такого поворота. К журналистам вышел офицер по связям с общественностью Дэвид Гаскон и зачитал текст обвинения. Сегодня утром полиция Лос-Анджелеса получила ордер на арест О Джея Симпсона. Он обвиняется в убийствах Николь Браун Симпсон и Рональда Голдмана. Через час после этого заявления в полицию поступил звонок. Звонивший футбольный фанат увидел О'Джея в белом форде «Бронко», который ехал по одной из дорог Л.А. Мужчина узнал бывшего спортсмена и заявил, что тот был не один в машине. С ним был еще один человек. Диспетчер передал эту информацию патрульным. На перехват были отправлены все свободные машины, а в небо поднялся полицейский вертолет. Компанию ему составили еще пять вертушек, принадлежавших телевизионным каналам. Началась динамичная, несколькочасовая погоня, которая транслировалась в прямом эфире. О Джей был вооружен, у него был револьвер, который он приставил к собственной голове. Во время бешеной погони он несколько раз связывался с преследовавшей его полицией. Сначала у него не было каких-то конкретных требований. Он очевидно находился в неадекватном состоянии. Все это время за рулем его авто находился его близкий друг Эл Коулинс, который позже заявил, что О. Джей вынудил его сесть в машину угрозами убить себя. Через час бесцельных разъездов по автобану в сопровождении целого эскорта полиции Симпсон потребовал, чтобы ему дали возможность добраться до дома матери, с которой он очень хотел увидеться. Полиция пошла на уступки и выполнила это требование. Белый Форд Бронко подул сирен, направился в один из районов ЛА. Люди, которые смотрели телетрансляцию погони и находились поблизости, начали целыми толпами выходить на трассу, чтобы посмотреть на шоу вживую. Многие держали в руках плакаты с надписью: "Вперед, от Джей! Вперед!" Другие называли эту погоню последним забегом самого результативного раненбека в истории. И эта попытка побега привлекла столько внимания, что даже спортивные телеканалы вынуждены были транслировать финал одного из матчей НБА маленькой картинкой в углу экрана, тогда как основную его часть отвели под Симпсона. Наконец он добрался к дому матери, и после нескольких часов переговоров О'Джей согласился оставить пистолет, выйти из машины и зайти в дом, где его ждала полицейская команда. Там его удалось, наконец, арестовать. Глава 5. Судебный процесс столетия. В суде команда из трех адвокатов Симпсона, Роберта Шапира, Роберта Кардашьяна и Джонни Кокрона, заняла жесткую позицию. Их клиент не был виновен. Однако у прокуроров были серьезные улики, но защита нашла способ дискредитировать их. Целью был выбран детектив Марк Ферман, который их собирал на месте преступления. В прошлом у него были некоторые проблемы с чернокожими коллегами. На суде Шапира напрямую спросил детектива, есть ли у него расовые предубеждения и использует ли он в своей речи слово Никер. На что Ферман дал отрицательный ответ. Тогда Шапира включил запись интервью с полицейским, которое тот дал несколькими годами ранее одной из местных журналистов. На записи Ферман произнес слово «нигер» 42 раза. Это было крупное поражение обвинителей. Один из основных свидетелей был дискредитирован. Защите также удалось доказать, что кровь Симпсона, которую детективы обнаружили на месте преступления, была собрана неправильно, и ее проверяли в лаборатории с нарушениями нескольких норм. Но оставалась еще одна главная улика – перчатки, обнаруженные на месте преступления. Адвокаты прознали, что прокурор попросит ОДЖ их примерить прямо в зале суда. Тогда они сказали подсудимому, перестать принимать лекарства от артрита, которым тот долгое время страдал. Через несколько дней его руки предсказуемо распухли. Когда пришло время для эксперимента, Симпсон с невозмутимым лицом поднялся со своего места и с усилием стал натягивать черные кожаные перчатки на свои руки. Всем в зале было очевидно, что они ему малы. Перед тем, как присяжные собрались удалиться на совещание и вынести приговор, Джонни Кокран подошел к ним вплотную и спокойным, но уверенным голосом произнес фразу, которая стала знаменитой. No и если она it не налезет, fit, то вы должны его оправдать. После чего присяжные удалились из зала суда. Ожидалось, что после девятимесячного процесса им понадобится несколько дней, чтобы прийти к решению. Но уже через 4 часа они были готовы огласить приговор. О. Джай Симпсон, которого обвиняли в двойном убийстве первой степени, был признан невиновным. Под аплодисменты он покинул зал суда свободным человеком. Это решение стало настоящим праздником для чернокожего населения США, которые все время поддерживали О'Джея и были уверены в его невиновности. И шоком для белых, которые считали, что улики были неопровержимы, и Симпсон должен был сесть в тюрьму на пожизненное. Глава 5. Бумеранг жизни. Вскоре после первого суда начался еще один. Гражданский. Семья Николь требовала компенсации за смерть своей сестры и дочери. И этот суд О.Джей проиграл. Ему надлежало заплатить 33,5 миллиона долларов. Кроме того, его репутация была испорчена. Он начал много пить и фактически стал банкротом. Несколько лет он вел подобный образ жизни. И в итоге он его привел к вооруженному ограблению в 2007 году. После этой выходки Симпсона снова арестовали, и на этот раз уйти от правосудия ему не удалось. Он получил 33 года тюрьмы с правом досрочного освобождения. Такой суровый приговор многие связывали с тем, что бывший спортсмен избежал наказания за убийство своей супруги. Впрочем, в 2017 году О.Джей таки вышел на свободу по УДО. После освобождения он избегает публичности и пытается максимально не попадаться в объективы камер. Убийство Николь Браун и Рональда Голдмана до сих пор официально числится нераскрытым. Это был True Detective подкаст. Вы прослушали второй эпизод второго сезона. Как и раньше, новые эпизоды будут выходить каждую неделю на Ютубе, а также на подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Мы также будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. В нашем телеграм-канале вы найдете дополнительную информацию по этому делу. А потому рекомендуем подписаться и на него тоже. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Все ссылки в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.